0: Buenas noches. De nuevo, como cada noche, lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, tenemos a nuestros psicoterapistas uh, preferidos, que es Karina Rieke, la poeta, atleta, profesora universitaria de las universidades de John Jay y Pace University. Está con nosotros. Buenas noches, Karina Rieke. Las, el, el micrófono, por favor. Buenas noches, Ramón Blandino, Ramón Blandino es un psicoterapista con gran experiencia de formación yunguiana y con gran experiencia en el área administrativa y está con nosotros. Buenas noches, Ramón Blandino, qué bueno estar con nosotros y con esa persona que está ahí en su tableta o en su teléfono, única para
1: nosotros. Buenas noches, Ramón. Sí, buenas noches y bienvenido a todos los que nos siguen. Vamos a tener un tópico interesante esta noche. Perfecto. So, esta
0: noche tenemos un programa que es, vamos a hablar sobre lo que es eh, en, en la pandemia, una pregunta clave que cada quien se hace, ¿por qué me deprimo con la pandemia? Y vamos a tener los diferentes tópicos y temas para ti. El doctor Piña va a hablar de las causas de la, de la, de la depresión, Karina Rieguez sobre la, los tratamientos de la depresión, y Ramón Blandino sobre qué es la depresión, síntomas y tipos. Y recuerda que si estás en alguna situación depresiva, con algún problema de, de salud mental, puede llamar al 911, puede comunicar directamente con el Instituto de Salud de los Estados Unidos, Nueva York, eh, tu doctor primario. Y es esta, esta programación es un oficio de Teletherapy USA, Hispanic Mental Health Counseling PLC, el Hispanic Psychologist of New York PLC. Así que, ¿por qué me deprimo con la pandemia del coronavirus? Esa es la pregunta. Es una pregunta que va directamente al corazón de lo que sucede. Hay que forzar un aislamiento, pero al mismo tiempo el aislamiento es parte de la causación de que una persona se sienta triste y se sienta deprimida. El asunto es, digamos, hoy definir cuándo alguien está simplemente pasando por un proceso de, de ansiedad, en este caso de tristeza, de estar un poquito down, como nosotros decimos, estar un poquito depres, o cuándo los profesionales de la salud piensan que realmente existe una condición clínica una condición clínica que afecta a 17 millones de gente en los Estados Unidos y una gran cantidad masiva eh, a nivel, digamos, eh, global. La, la depresión es una de las condiciones que ahora se le pone mucha atención. Es número uno a nivel de Estados Unidos y la segunda junto con, con la ansiedad, porque habíamos dicho que era la ansiedad, pero realmente es la depresión y además una, una de las, de las eh, trastornos de salud mental que son descapacitantes, porque realmente sacan al individuo por por lo menos una semana o dos semanas de la producción. Entonces a los países capitalistas como en los Estados Unidos les preocupa cuando la gente no puede asistir, no puede producir, y se han digamos estudiado lo que, lo que son los, uh, digamos, las condiciones económicas, las fallas económicas o la, el, el, el efecto que tiene una persona depresiva, en la industria, en la familia, en la pareja y digamos, se han cuantificado los números. Entonces es un asunto, digamos, de salud pública. El tratar, el conocer, saber la sintomatología, qué hacer cuando te está deprimido y realmente qué es estar deprimido. Porque mucha gente dice, no, porque esta persona es bipolar o porque esta, esta persona es maníaca o porque tú estás sufriendo depresión, entonces hoy nosotros todos vamos a establecer fundamentalmente los componentes esenciales, la tipología, las estructuras, qué significa estar depresivo, y por qué ha aumentado la depresión, y sabemos fundamentalmente, que hay un componente, un factor fundamental, se aísla uno, se queda solo, aumenta el problema de la tristeza, porque la, la depresión está, simple, está asociada a un componente social, a un componente bioquímico, componente del cuerpo. ¿no? Esos son los elementos, digamos, causales, factores fundamentales sobre la depresión. Entonces, es, hoy es eso. Tú que estás ahí, que nos sigas, que te prepares para hacer preguntas, ya estamos en vivo en Facebook y que puedas, digamos, eh, tomar mejor, me, mejor eh, causa en tu vida y saber qué hacer. Así que vamos a comenzar con Ramón ¿Qué, es, ¿Qué son, digamos, el, el, el componente, el desorden, la patología, el trastorno depresivo, los síntomas fundamentales y qué tipos? Y recuérdate que nosotros estamos hablando desde de la dimensión de la salud mental, las patologías, los desórdenes y para y darte, digamos, los, eh, las, 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 los enfoques, los tratamientos adecuados. Nosotros mañana vamos a trabajar en el área de la psicología, digamos, positiva, en lo que son la, el desarrollo de los talentos, de las habilidades de la persona, pero nosotros sabemos que eh, dentro de los tres procesos de los, de los intereses de la psicoterapia, el primero es la, el paciente quiere eliminar los síntomas, quiere quitarse de la angustia, quiere quitar de la pesadez, quiere volver a reincorporarse al trabajo, a la familia, a los hijos. No, ese es el primer elemento. Y todo psicoterapeuta tiene que trabajar con las patologías y tiene que trabajar cómo lo resolverlo. Para nosotros, una persona que viene a nosotros está enfrentado a un, problema, a un problema ético consigo mismo y al mismo tiempo tiene componentes psicológicos y salud mental que le preocupan y que nosotros sabemos que con los tratamientos que existen hoy en día, nosotros podemos trabajar con ellos, podemos reducir la sintomatología. O sea, uno de los elementos de los planes fundamentales del tratamiento es la reducción de la simptomatología. El segundo es un mes, dos meses, viendo a tu doctor, viendo a tu psicoterapeuta, a tu profesional de la salud, ya no tiene los síntomas graves, y entonces podemos ir entonces, a interesarte a ti, por ti mismo, por quien yo fui, comenzar a desear, comenzar a tener planes nuevos. Entonces ahí comenzamos a trabajar nosotros en los talentos en las cosas que nosotros olvidamos, porque la depresión que dura muchas veces años eh, y tiene vinculaciones con traumas pasados o con cosas del presente, entonces el individuo puede comenzar dos meses, tres meses más, o tú puedes comenzar entonces a interesarte por el Ah, pero yo quiero cambiar esto. Yo vine aquí por la depresión, pero yo quiero pasar a esto. Yo quiero trabajar el asunto de mis hijos, mi trabajo, que yo quería este oficio y que ya no lo tengo. Y en tercer lugar es, nosotros trabajamos desde la perspectiva de la psicología positiva con lo que es la transformación del individuo, transformación del carácter, y trabajar cosas importantes y deseos en el futuro. Pero eh, estamos trabajando la salud mental, especialmente cuando estamos, Karina, Rieke y Ramón, en lo que es el mes de la concientización de la salud mental. Así que Corona Creativos Online, co-creando -crea, co cosas importantes contigo, está también celebrando el Día de la Salud Mental, que me lo recordó la gente del Instituto de Salud Mental de Nueva York. Así que, Ramón, háblanos un poco de la depresión,
1: tipos y síntomas. Sí, gracias. Bueno, buenas noches otra vez a todos los que están acá. La depresión es algo que básicamente eh, ha, ha estado presente en nuestras vidas desde que existe eh, ser humano, o sea, homo sapiens ya teniendo. Eh, básicamente, el, de las primeras descripciones que se hicieron, fue el padre de la, de la medicina, que es Hipócrates, que él básicamente la llamaba en ese, en ese estado melancolía. Más adelante, Galeno la expandió. Estuvieron hablando de que la, la melancolía se debía a cuatro fluidos eh, y llamados humores que teníamos. Era el, el, la, el humor blan, el negro, eh, la negra, eh, la bilia amarilla y la flema. Básicamente eh, eh, ellos querían definir ese estado donde las personas estaban como, como down, estaban sintiéndose eh, bien eh, triste. Eh, todo esto se retoma básicamente a finales del siglo XVIII cuando ya empezó a hablarse de la, uh, de la depresión en diferentes términos. En, en ese entonces pues ya estábamos hablando de anhedonia, la inhabilidad de sentir placer y, y básicamente, eh, no es que lo popularizó, pero básicamente le trajo nuevamente a, 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 a la palestra, digamos, públicamente fue, claro, fue Simon Freud cuando en el 1917, él escribió su ensayo en, entre en melancolía y, y duelo. O sea, básicamente él decía que el, el, el duelo es como un amor que no tiene nombre. O sea que básicamente eso nos da una idea y nos lleva a entender ahora básicamente los nuevos, los nuevos tipos de depresión. Básicamente, eh, la, la depresión es, 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 puede ser eh, básicamente algo pasajero si se trata de, de menos de, de un mes. Podemos decir que es un pequeño trastorno eh, depresivo, pero no es considerado depresión. Las depresiones básicamente se dividen en, digamos, seis o siete tipos principales. Lo voy a, a mencionar rápidamente y después voy a entrar en ello. Eh, el, el, claro, el más popular es lo que llamamos la, la depresión mayor que tiene entonces diferentes eh, calificaciones que si esto eh, tiene eh, otros factores que están incluyendo como si es de largo tiempo, si es eh, básicamente el primer onset, la primera vez que pasa y este tipo de cosas. Después tenemos entonces, quizás la más común en muchas personas es, es la, la distamia o, o el desorden depresivo persistente. En todos estos desórdenes básicamente tiene que haber por lo menos un mes o cuatro semanas mínimo para eh, cualificar con alguno de los próximos, más adelante lo voy a decir, los, los síntomas. Eh, la, la dictamia básicamente tiene que tener más de un año. O sea, personas que tienen que estar definidas por sobre un año. Eh, la, la, o, o, o hasta dos años el, para, para este tipo de cosas. Tenemos entonces la depresión de tipo postpartum, la depresión que básicamente la, las mujeres sufren, que básicamente es inmediatamente que dan a luz Normalmente entre dos y cuatro semanas se debe ir. Eh, una bien, bien con, considerablemente difícil de tratar y es más complicada es la, la depresión o el trastorno de depresión psicótico que incluye algunas formas de, de psicosis, por ejemplo, la, la dilución o, o, y las alucinaciones. Eh, una que es muy popular y la, la, la hemos sufrido mucho, sobre todo personas que venimos de las áreas tropicales, por la falta de sol, en el, en el invierno es muy común, conocida como winter blues, eso es básicamente, nos sentimos down, nos sentimos porque estamos recluidos, y ahora hay como una especie de, yo diría corona blues, porque estamos trancados en la casa, o sea, que es el resultado de eso. Eh, corona blues, me gusta eso, corona blues, sí. Corona blues, entonces también tenemos la, la depresión bipolar, eh, que básicamente es antes el trastorno maníaco-depresivo eh, se tenía como un trastorno de, de, eh, de, del mood. Del, pero básicamente el, ahora mismo lo, lo establecen en dos partes. O sea, básicamente el trastorno bipolar-depresivo eh, es el que vamos a estar hablando. Eh, tenemos también en los niños, porque mayormente la depresión es eh, para personas mayores y envejecientes, pero ahora últimamente se está viendo mucho en los niños. Eh, y eso básicamente le llaman el el mood deregulation disorder básicamente la desregulación de la del humor de digamos de, de los niños eh, una que también es muy común y las personas muchas veces no la identifica es la disfunción eh, de tipo premenstrual en inglés premenstrual dysphoric disorder o pmdd pero básicamente entonces ¿qué tipo de, de diferencia hay entre un, un, una depresión y la otra? Bueno, hay depresiones endógenas, que básicamente son las que son de tipo hereditario, factores genéticos que influyen en este tipo, y hay entonces las exógenas, que son situaciones ajenas a nosotros, fuera de nuestro control, como por ejemplo la situación de estar ahora en esta pandemia recluido, eso es un factor exógeno. ¿Qué es básicamente lo que debe haber para que eh, se pueda considerar que alguien tiene depresión? Bueno, la, el, el manual diagnóstico de enfermedades mentales, de la Asociación Americana de Psicólogos, eh, DSM-5, como se conoce, o de la eh, eh, Organización Mundial de la Salud, que es el DSM-10, en, en su nueva versión, básicamente dice que tiene que tener una, una serie de factores. Entre ellos, por ejemplo, tiene que existir una tristeza, ansiedad y un sentimiento como de vacío que es persistente. Ese es uno de los, de la, de los criterios sentirse uno pesimista y, y, y desesperanzado, si sí, es una palabra que existe. Hopeless. Sentimiento... And hopeless. Exacto. También hay sentimiento de culpa, sentimiento de baja autoestima, eh, pesimismo. Otros son la irritabilidad, eh, la, la falta de energía, la fatiga. Eh, muchas personas tienden a pensar que eh, tener, ah, bueno, voy a brincar a la otra para volver, volver atrás. La, el, el problema de sueño o problema de apetito eh, una de las cosas que yo siempre le pregunto a las personas porque ellos tienden a pensar que no están deprimidos porque están, son bien agresivos eh, no duermen mucho eh, todo eso es parte de, de los síntomas asociados a la depresión eh, no solamente está deprimido el que está tirado en una cama el día entero mirando el, el, el cielo raso de la habitación también personas que están muy activas e irritables eso es un factor de depresión, que una persona a veces lo ignora.
0: Eh, tiene, está también la agitación, el que está agitado, y el que exacto. tiene el retardo psicomotor, que es el que le llaman depresivo.
1: Claro, y, y por supuesto, ahí tenemos que, que diferenciar, básicamente, cuando hablábamos inicialmente de, la, de los tipos anteriores, como que existía ante la, la bipolaridad. En, en la depresión estamos siempre hablando de la, del, del tipo eh, bipolaridad, tipo depresivo. Porque también existe la ciclotimia que es lo que le llama la bipolaridad tipo 2, que es más, pero ya eso no es una depresión, ese es una, un, un, básicamente un, un trastorno mayormente de, digamos, de ansiedad. Eh, básicamente, dolores sin causa médica, que hay personas que vienen y me dicen, no, pero es que yo tengo un dolor de cabeza que no se me quita, yo tengo eh, esto y lo otro. Bueno, si ya está, ha, ha sido básicamente la persona aclarada, aclarada no, está diagnosticada por el médico que no tiene ningún tipo de, dolen de, de, de dolencia física, la, la depresión se puede manifestar en, en, en síntomas de, de dolores. Eh, básicamente los, los factores que pueden influenciar en que tengamos o no depresión pueden ser bioquímicos, o sea, básicamente cambios de la hormonales en, en, en nuestro cuerpo, el genético. Es una cosa interesante la la genética influye mucho. Muchas veces yo trabajo con, uh, genogramas, con genogramas y puedo, cuando hago esto, yo voy tres generaciones hacia arriba y si es posible dos o tres hacia abajo. Tú puedes encontrar que personas que son tra tradicionalmente deprimidas, eh, sus padres, alguno de los padres ha sufrido de depresión. O sea que no se cuál es el, 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 el gene de la depresión, pero esa es una causa también. Eh, la otra causa es la personalidad. O sea, hay personas que, ...que son, son tímidas y tienden a encerrarse... ...y la última es la, la que me está afectando ahora... ...que es la ambiental... ...básicamente como yo diría... ...porque estamos recluidos... ...y este tipo de cosas... Eh, ...no lo quiero hacer muy largo... ...pero básicamente... Eh, ...tú tienes las estadísticas ahí... ...yo estuve mirando... ...en Estados Unidos... Eh, ...en diferentes estudios... ...yo he visto que entre... ...uno de cada seis a diez personas... ...sufren de depresión en su vida... ...en algún momento de su vida... ...no están deprimidos todo el tiempo... Pero eh, ese, esos son estadísticas. La depresión en los Estados Unidos es una de las, de las más altas, y tú tendrás quizás información con, en eso. Y por supuesto, la, la forma de tratarla es principalmente psicoterapia. Vamos,
0: eh, vamos a dejar
1: eso para que lo tengamos
0: que volver a trabajarlo todos, ¿no? Perfecto. El eh, 17.3 millones de personas sufren de depresión en los Estados Unidos, que es más o menos 7.1%. Es, es muy alta la depresión eh, dentro de las enfermedades de salud mental. También existe ciento más frecuente en las mujeres que 5.3% que los hombres. Y también existe una, prevalen una prevalencia alta durante toda la vida entre los adolescentes que comienza a los 15, 13, 14 y sube a los 17 años y entre los 18 y 25 años un 13.5% en los adolescentes y en los jóvenes. Por eso nosotros tenemos una epidemia de niñas dominicanas en Washington Heights que han tenido intentos de suicidio, algunas se han suicidado. Eh, hay un programa especializado también en, el, en la New York Previsteria, en Colombia Previsteria Universidad, por el hecho de que existe una correlación alta entre la depresión, el, el la, la crianza de los padres, eh, las diferencias, digamos, en educación, cultura, ambiental, de los padres y los niños, eh, con estas niñas que comienzan a desarrollarse, quieren una, una vida un poquito más de libertad, de alguna manera, y entonces no encuentran eso, y hay una influencia enorme. Karina, en una de las, de las, de las eh, intervenciones, también habló de cómo hay una alta incidencia de presión en la República dominicana en nuestros países latinoamericanos, puertorriqueños, y también ese elemento, que es el elemento genético, endógeno, también lo traen aquí, y hay esa gran incidencia. Pero es más frecuente en mujeres... Y es altamente frecuente su incidencia y su prevalencia en jóvenes 13, 14, 15, 17 años. Entonces, como dijo Ramón, si hay un niño que está que está triste, que le falta energía, que está en su estado normal bajo, y tú lo encuentras como que en los dos meses, dos semanas consecutivas, no quiere hacer la tarea está durmiendo mucho, le falta la energía, perdió la concentración es decir, no es tan brillante, inteligente como era antes eh, tiene problemas para dormirse en la, eh, se despierta en las madrugadas y, y no puede conciliar el sueño o está comiendo mucho entonces tenemos que buscar un, 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 un profesional de la salud, hay que hacer una evaluación así que vamos a darle chance a Karina para que siga uh, su, las reflexiones sobre la, lo que es la, la depresión, pero tenemos muchas intervenciones, señores, están aquí están, nos siguen por aquí, eh, eh, Jacqueline Guilamo está ahí, de I Love You, I love you, me gusta, qué bueno, Nuri Pérez, Andrés Merejo de Santo Domingo, mi filósofo favorito, eh, doctor, felicidades, Ibés Guzmán, la tremenda Juca Remy Taveras, pero Antonio Valdés, mi poeta favorito, Yane Ureña, ve Eva Raquel Gamarra Carbonelli, son de las, y hay una, una serie de preguntas ahí que vamos a, a trabajar con ellas, digamos, cuando tengamos el tiempo para la pregunta, Karina.
2: Bueno, si ustedes saben que yo soy muy práctica y asimismo soy eh, en algunos de los casos, en la mayoría de los casos con mis pacientes igual, eh, yo trato de ser muy práctica. Eh, y quiero traer 10 recomendaciones eh, que son muy efectivas para trabajar lo que es la depresión. Eh, no solamente en este tiempo pandémico, pero también la depresión en sentido general. Porque el, el, en, en este proceso lo que hacemos es agudizar lo que son nuestras personalidades, lo que son nuestras angustias, no nuestras personalidades. Entonces, es, es bueno nosotros entender que la depresión es algo totalmente tratable. Eso es lo primero. Hay muchos medicamentos eh, al alcance, es decir, se puede tratar con medicamento o Por supuesto, nosotros los terapistas lo que recomendamos son una serie de elementos donde la depresión se puede trabajar paralelo con los medicamentos o sin los medicamentos. Entonces, vamos a, a comenzar con la primera, la número uno. Son 10 recomendaciones muy prácticas que yo quiero dar para trabajar el problema de lo que es la depresión, ¿no? Entonces, eh, aquí viene. Una de las, de, las de, de, de lo que más afecta lo que es la depresión, la agudiza, la empeora, es realmente es el estado de nosotros, cómo nosotros dormimos. Entonces, los estudios demuestran que eh, uno de los indicadores más, indicadores más fuertes que tenemos para saber o identificar nuestros niveles de depresión es saber cómo estamos durmiendo. Entonces las personas pueden sufrir de lo que se llama insomnio, eh, y hay tres tipos, ¿no? Entonces bueno que nosotros podemos identificar. Quizá la gente dice, pero yo me acuesto a dormir, yo no tengo ningún tipo de, de, de no me afecta. Eh, sí, pero quizá te levantas a las 4 de la mañana, eh, y eso hace que toda la madrugada no puedas dormir. Entonces hay gente que se trasnocha a la, a la primera parte de la noche en el medio o se, o se, se le afecta el dormir en, en, la, en, en la mañana. Entonces lo primero es identificar... Este, ¿qué, qué, en qué te está afectando en el dormir esta, esta cuestión. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para, para ayudarnos. Eh, una es acostarte temprano. Este, y yo lo que les recomiendo a, mí, a mis. Si so, sufres de insomnio temprano, es decir, que, que te dan las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y todavía está despierto, es mantente 24 horas despierto. Eh, Levántate y acuéstate aproximadamente, aproximadamente a la misma hora, es decir, mantener el horario de, de nosotros dormir es sumamente efectivo. El ambiente que nosotros tengamos o desarrollemos o creemos o creamos, que vamos a crear, para dormir es muy, muy importante. Es importante que esté todo absolutamente oscuro, que no haya ruido, que te sientas tranquilo este, y mal, lo mejor de todo es que puedas dormir de noche, es decir, que busque cómo hacer tu rutina que sea de noche, ya que los estudios sí demuestran que nosotros somos animales para dormir realmente de noche y que le afecta mucho a las personas que trabajan de madrugada que trabajan de noche lo que es la depresión, lo que es la obesidad, lo que es eh, los trastornos, también la vejez y las enfermedades. Eh, la temperatura del cuarto también tiene que estar totalmente agradable. Por ejemplo, a mí me gusta dormir fresquito. Si está muy caliente, como le gusta a mi esposo, entonces ya yo ahí no puedo, o sea, a mí me afecta, pero él puede dormir totalmente caliente y en la parte de estar totalmente caliente se arropa y yo me estoy muriendo de calor entonces buscar un ambiente que realmente funcione para ti que sea cálido este y eso depende de la personalidad a mí me gusta más fresquecito a mí me gusta arroparme pero a mí me gusta sentirme refrescada no mi hija duerme por ejemplo todas las noches con las ventanas abiertas en puro invierno eso es lo que entonces buscar qué es lo que funciona para ti eh, tratar de, de, de cuando vayas a dormir tener dos horas sin ningún instrumento eh, electrónico como el celular la computadora, el televisor eso ayuda muchísimo eh, y evitar el café, el alcohol este, o cualquier tipo de soda entonces si tienes problemas do para dormir y estás sufriendo de depresión si tú comienzas a regularizar tu horario si comienzas a identificar dónde te afecta, si es en la madrugada si es en la, en la primera parte de la noche o si es en la, en la, en la mañana. Este, y entonces asegurarte que el cuarto esté bien oscuro es lo recomendable. Incluso dicen que hay una correlación con la, el desarrollo del cáncer en las mujeres y la luz eh, cuando ella va a dormir. Muy interesante el estudio, lo leí hace un par de meses. Este, lo otro que nosotros, con lo que nosotros podemos eh, trabajar, y es mi punto número dos, es la alimentación. Nosotros tenemos que mantener una alimentación saludable. ¿Qué significa eso? Una alimentación que funcione para usted. Ustedes saben mucho, ustedes saben que yo soy no solamente vegetariana, pero soy vegan. Entonces... Lo que funciona para uno, ¿no? Eso es lo que funciona para mí. Mi cuerpo reacciona chévere siendo vegan. Yo lo necesito. Mi cuerpo no lo necesita. Pero ahí traigo a mi esposa. Traigo a mi esposa es totalmente carnívoro. El cuerpo de él necesita la carne. Entonces, búsquese una dieta que funcione para, para uno. A mí, por ejemplo, me afecta mucho el café. A mí me afectan mucho las harinas. A mí me afecta mucho el dulce preparado. Yo como mucha fruta. Todo el día me la paso comiendo fruta, pero no como, no soy muy dulcera. Entonces, búsquese una dieta que realmente vaya con su cuerpo, que no le afecte, que usted se sienta cómodo este, y, que, y que funcione para usted. Usted no se imponga una dieta. Yo sería muy, sería muy terrible si mi pareja se imponga una dieta como ser vegan este, cuando su cuerpo no va a reaccionar efectivamente con eso. Entonces, hay que buscar una un nivel alimenticio que vaya con tu cuerpo y que tú te sientas bien, ya que los estudios demuestran que realmente afecta mucho lo que es la depresión y lo que es salir de la depresión, que es lo que estamos buscando. La dieta más efectiva, créanlo o no, es la dieta mediterránea, según todos los estudios. Es decir, tómese su vino, coma saladito y siga una dieta mediterránea, que es lo que se recomienda, según los estudios eh, dietéticos. Entonces, lo otro muy importante que nosotros tenemos que trabajar aparte de la, de la dormir bien, de la alimentación, es estar expuesto al sol. Los estudios demuestran que hay una correlación con eh, el sol, eh, será por la, la vitamina tipo B, que es la que el sol no, no da, entonces con lo que es la depresión y lo que es la tristeza. Los estudios también demuestran, para eso que viven en, el, en Santo Domingo, en el Caribe, es que lo que viven en el Caribe, sufren menos de depresión. Quizás cuando nosotros vamos allá, todo el mundo está tan guapa y gozando tanto. Tiene que ver una correlación con lo que es el sol y estar expuesto al sol. A mí, por ejemplo, me cae sumamente bien. Yo soy muy feliz cuando estoy expuesta al sol y al mar. Entonces, a mí me funciona. Háganlo. Las investigaciones dicen que sí. La vitamina D este, tiene también mucho que ver con lo que es la eh, la depresión, el sol y todo eso lo otro que yo recomiendo y sería la número tres, es escribir en un diario aunque ustedes lo crean o no, escribir nuestro pensamiento ayuda a nosotros organizarnos, a nosotros liderar nuestros pensamientos, a no ser juzgados, este, a poner todos los pensamientos quizá negativos este, que nos, con los que nosotros estamos trabajando en, en esto de la depresión. El diario no cuesta nada, el diario es simplemente cambiar la narrativa de tu vida, lo puedes hacer a través de un diario, yo lo recomiendo a todos, yo lo hago particularmente, a mí me funciona muchísimo, este, no es que yo nunca me he identificado con, con depresión pero yo sí creo que ayuda mucho a mantener una vida este, ordenada este, a dejar ir eh, lo, que, lo que son nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras valoraciones y es un instrumento totalmente efectivo y para nosotros eh, ser muy objetivo con lo que no es la vida y con lo que funciona lo otro es Sí, señor. Voy por ahí. Ustedes lo saben. Ustedes me conocen. La poeta atleta. Hacer ejercicio. Inclusive, es mi es. disertación doctoral la estoy haciendo en lo que es eh, los ejercicios y la práctica de awareness, de mindfulness. Este, eh, así que en eso viene mi disertación doctoral, que ya comienzo ahora a trabajar en ella. Entonces, practicar los ejercicios está más que demostrado. Ustedes no pueden creer la cantidad de research, de estudios que hay con lo que son los neutrotransmitores de, 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 de nuestro cerebro, la cetoron, cetora... Perotonina. Eh, perotonina. serotonina
0: Dopamina.
2: Dopamina. ¿Qué hace? Es como usted... Tiene el mismo efecto de hacer el amor, señores. Póngase ese ejercicio. Es como comerse un chocolate, un dark chocolate. Entonces tiene muchos efectos y ayuda muchísimo la, la práctica de cualquier tipo de deporte. Puede ser nadar, efectivamente, puede ser incluso cualquier tipo eh, de ejercicios ayuda con, la, con lo que, por, por, por cuestiones muy simples. Primero, no da mucho, mucho activamiento social, que la depresión está ligada mucho a lo que es la soledad, este, pero también no mantiene activo, no hace de alguna forma hacer que nosotros comamos mucho más saludable. Y estoy hablando todo tipo de ejercicios, ya sea caminar, ya sea correr, ya sea nadar, montar bicicleta inclusive hacer el yoga. Y mi, mi otro punto, creanlo o no, es el yoga. Practicar el yoga, los estudios demuestran que está muy relacionado a lo que es la meditación, a lo que es el relajamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, espíritu, y hacer una conexión con lo que es la mente, nuestro sentimiento y con, con lo que es el espíritu. Mucha gente se enoja cuando yo digo esto, pero yo siento que hay mucha adicción a lo que es la depresión. Y hay mucha gente que busca que hay un confort, que hay una, una forma de nosotros justificar muchas veces este, ese estado de que hay la pobrecita, que está deprimida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no acostumbramos a que nos pasen la mano, nos acostumbramos a que la gente esté muy atento. Y eso es una atención muy negativa de, de, de la que yo siento muchas personas en depresión se acostumbran mucho a estar. Entonces, no es que, no, no, es que no, no estén deprimidos, es que nosotros tenemos que, de alguna forma, eh, buscar alternativas que sean como las que yo estoy mencionando, muy prácticas, para nosotros comenzar, ayudarnos a nosotros mismos con la depresión. El otro punto este, es formar parte de un grupo, es decir, hacer yoga, hacer los ejercicios, comer bien, dormir saludables, ponerte al sol, este, pero formar parte de un grupo es sumamente efectivo. Una de las cosas que a mí más me ha gustado hacer y la hago siempre es la creación del grupo de terapia. Yo tengo un grupo de terapia de mujeres donde ya lo vengo desarrollando ya por seis años, a mí me encanta, Está, está bajo la supervisión del doctor, a veces el doctor nos visita y somos un grupo de mujeres este de algunas, qué sé yo, de, tenemos de 12, 15, hasta 20 mujeres hemos tenido. Y una de las cosas que yo hago en el grupo, hago muchos es psychoeducational. Eh, que es traigo información al grupo trae, traemos libros pero algo también que yo he implementado en el grupo ya por seis años es yo me voy con las chicas nosotros cada dos meses nos vamos a un restaurante, nos vamos a comer, si hay problema de alcohol nadie bebe, pero si no hay problema de alcohol podemos tomar un, tomar un vinito una cervecita, este, pero más que todo es enseñar a la mujer a socializarse, de que hay herramientas efectivas que nosotros podemos hacer el grupo es sumamente efectivo porque el grupo no solamente nos enseña a Socializando, donde hay un. Eso es lo que yo he notado con un buen grupo de nuestras mujeres latinas, la mayoría dominicanas, eh, el grupo que yo dirijo. Eh, y el otro punto es cómo las mujeres aprenden de otra mujer en depresión, que muchas veces no es lo que yo traigo como terapeuta sino cómo ellas se, se retroalimentan eh, positivamente para salir de la depresión. Mira, yo fui allí. Este, ah, tú no tienes Mario. Pues mira, apunta, tengo un day site apunta tengo una de estas es decir se ayudan mucho en términos de no 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 aquí hay que resolver dónde están dando los cupones dónde están resolviendo porque hay realmente una depresión que es muy atada a nuestro componente dinámico estructuras familiares socioeconómico no entonces es muy real entonces otra otro estudio que se ha demostrado que es muy muy efectivo es realmente a los masajes es decir comer bien dormir bien este exponerse al sol, este participar en grupos de terapia. Este, formar parte de un grupo, es uno de los, de, perdón, eh, hacer terapia, formar parte de un grupo, pero también hacer este, masajes terapéuticos. Los estudios, se hizo un estudio de 12 meses, donde un grupo de personas sufriendo de depresión, este, formaron parte de, de masajes terapéuticos, masajes, cualquier tipo de masaje, de eso que van y te masajean, este, alivia grandemente la depresión. Este, ¿Por qué? Porque te ayuda a relajar tu cuerpo, te ayuda a conectarte, te ayuda a, a, de alguna forma a relajar los músculos, porque cuando nosotros sufrimos de depresión hay mucha tensión. El cuerpo tiene una sintonía un grandemente con lo que es nuestro sentimiento, con lo que es la mente. Entonces hacer este tipo de masajes este, son muy, muy efectivos, entonces se recomienda mucho. Y los estudios han demostrado que igual como los ejercicios, son muy efectivos para la depresión. Perfecto. El último punto, que veo que ya el doctor está como apurándome, el último punto es la psicoterapia. Tenía que llegar ahí como buena terapeuta. Este, la psicoterapia, hay muchas formas eh, de psicoterapia. Este, el, claro, la que yo más recomiendo es cuál, en la que yo practico. Este, pero hay lo que se llama el, el cognitive, el, el, el behavior que de... de que es más bien para personas que tienen problemas de comportamiento. Hay una que es la CBT que es la de pensamiento, ¿no? Donde yo te voy a modificar cómo tú relacionas cualquier tipo de trauma que tú tengas y vamos a cambiar el, el pensamiento a, a, a ese trauma, ¿no? Lo que nosotros hacemos es psicoterapia. Nosotros eh, practicamos, eh, nosotros tenemos una tendencia totalmente freudiana. Este, yo sé que eh, nuestro querido Ramón es totalmente eh, junguiano, ¿no? Ramón, sí, psicoterapéutica,
0: psicodinámico, yunguiano también está en esa, en esa área.
2: Que también yo lo sigo muchísimo, me encanta. Entonces, es muy efectivo porque en la, en la terapia nosotros, nosotros trabajamos todo. Nosotros trabajamos la interpretación de los sueños. Yo hago muchísimo eso con, mis, con mi terapia, eh, con mis pacientes. Este, también, paralelamente con los grupos, también con los eh, doctores primarios porque necesitamos saber si... si, si si necesita de alguna forma medicamentos, si estos si esto pacientes tienen que hacer la psicoterapia que nosotros hacemos paralelo a los medicamentos, entonces es un conjunto de elementos que nosotros utilizamos en, en, en venir, y yo siento que lo más efectivo es tú sentarte, yo lo que le digo a la gente, pero qué bendición, que nosotros tenemos, podemos ir sentándonos por 45 minutos, una hora, y sacar todo, todo lo que tú tienes, entonces eso es muy efectivo porque tú vas a ser mejor esposa, tú puedes ir a hablar una hora de tu esposo y después ir a la casa y amarlo, tú puedes ir por una hora donde tu terapista y hablar de tus hijos que son tú unos malcriados, que no te ayudan, todas las quejas que, que tú puedas tener y cuando llegues a casa vas a ser mejor mamá, lo vas a dejar ahí. Yo no me imaginaría un mundo sin la psicoterapia. Porque yo siento que muchas de, de nuestras luchas a veces son muy difíciles y muy imposibles nosotros sobrellevarlas solos. Entonces nosotros tenemos que crear un espacio saludable, un espacio este, neutral y un espacio safe. Un espacio donde no nos van a juzgar y donde nosotros podemos tirar todo este ahí y nos vamos mucho más refrescados. Eh, y nos vamos mucho más aliviados de cualquier tormento que nosotros podemos estar experimentando en nuestras casas. La gran ventaja que nosotros tenemos ahora es que la, la, la psicoterapia, lo que nosotros estamos haciendo, lo hacemos por FaceTime lo hacemos por teléfono nosotros los tres somos terapistas con licencia y los tres estamos trabajando desde nuestro desde nuestra casa este y estamos dando terapia por teléfono por FaceTime con diferentes medios como la persona se sienta cómodo pero ya lo podemos hacer de la casa lo parece una gran ventaja especialmente en los tiempos del corona
0: perfecto yo soy sí, doctora eh, eh, licenciada psicoterapista, doctor está bien pero yo he hecho todo eso que usted me ha dicho, ¿no? Eh, quiero antes que a Jacqueline, que está ahí, a dejo hay algunas preguntas que han pasado, pero estar alegre puede esconder la felicidad de Isabel Merejo, el, poder, el filósofo importante allá de Santo Domingo, y ves que la circunstancia, desde que la circunstancia me permita voy, estaré para allá, nadar es, es, ejercita bien y la frescura, claro. eh, fortalecimiento, la familia está watching, ya Ureña, o sea, hay muchos comentarios en esta ocasión, pero lo que quería hablar, las, 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 la depresión es una condición, eh, digamos, eh, psicológica severa, que tiene componentes etiológicos del pasado, con traumas, con relaciones difíciles, con, eh, digamos, eh, traumas internos con la familia, con abusos, ¿verdad? Hay esas, esas depresiones que son endógenas, que son... Que son constantes y que son crónicas, ¿no? Eh, también hay eh, depresión cuando tenemos enfermedades eh, crónicas difíciles y tenemos cánceres o tenemos enfermedades crónicas que de alguna manera nosotros encontramos a desesperanza, eh, o esa desesperanza o esa falta de paz o de ánimo. Eh, si estás como enfermedades como el cáncer, te puede entrar una depresión, un conflicto interno con uno mismo, ¿verdad? Hay también el uso de sustancias, las sustancias fundamentalmente con el alcohol, eh, la, 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 el abuso de la sustancia puede tener, darte un estado depresivo, clínico, eh, crónico por mucho tiempo. Eh, los medicamentos, el aislamiento del, de la pandemia, aislarse, estar solo, vivir solo, también incide en el aumento de ideas suicidas, pero también incide en el proceso de la depresión. Pero si nosotros, eh, de alguna manera, utilizamos todas las técnicas, todos los principios, que ha dicho Ramón, que ha dicho Karina, y no encuentras que tu depresión todavía continúa, que no te puedes parar de la cama, que todavía te, te, te falta la energía, que fundamentalmente tiene lo que nosotros llamamos el componente de la anedonia, la falta de interés, que es el componente importante. O sea, yo estoy triste, absolutamente triste, se me nota, lo ven mis hijos en el trabajo, pero también no tengo interés en nada, yo tenía interés en trabajar, en levantarme, en hacer mis oficios, pero ahora uno reporta que no tiene sus oficios. Y si has hecho todo eso y ha hecho psicoterapia, entonces un 6% de los pacientes responden que ayuda mucho el tratamiento medicamentoso. Entonces tiene que visitar un psiquiatra, hacer una evaluación psiquiátrica y determinar que realmente estás eh, sufriendo, no de tristeza, porque nosotros podemos pasar un día, tres días, una semana triste, eh, de, por, por un amor pasado, por una melancolía, por una canción, por algo que hice, porque todavía tengo culpa por alguna decisión mala que hice y estar en un, un proceso depresivo, eh, pero la depresión no se puede, digamos, esconder, no se puede eh, evitar, es inconsciente, te da, es recurrente. Si después de estar dos semanas completamente sin interés para nada, que no me llame nadie, que no me busque nadie, estoy aislado, no quiero hablar con nadie, me pongo en un cuarto oscuro, dos semanas consecutivas, y después de dos semanas, dos meses pasan, y estoy bien, estoy feliz, me vuelve mi energía, comienzo a tomar mis medicamentos, a mi psicoterapia, y me repite, estamos hablando de un proceso de depresión recurrente, mayor, una depresión recurrente mayor es, es crónica, la gente no la busca, la gente no la encuentra, está íntimamente relacionado con su mundo interior, con el mundo de sus decisiones, ¿verdad? Estás relacionado con sus apetencias. Muchas veces la depresión viene del futuro, ¿verdad? Viene del futuro porque es lo que, el enfrentarme yo mismo a las expectativas. ¿Qué va a pasar ahora que no tengo trabajo? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar ahora que cerré mi, mi empresa, mi pequeño restaurante? Eh, ¿Qué va a suceder? Entonces ese enfrentamiento de la represión, que de alguna manera se dice la, la depresión, la represión fuerte, que viene del, de la, del elemento de represión freudiano viene el futuro más de que del pasado no en lo que me deprime es el hecho de que yo no voy a me voy a casar con este hombre después de tres, de tres años eh, realmente el proceso de pandemia en tres meses en cuatro meses va a fallar es como dice Anthony Fauci la autoridad mayor en los Estados Unidos que todavía tenemos que esperar 18 meses y que cuando tengamos la vacuna así que así es que vamos a hacer y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mi negocio de nuevo. ¿verdad? Esos elementos de alguna manera complican la depresión. Por eso la depresión no es solamente el ambiente, no es solamente el aislamiento, eh, no es solamente las condiciones internas, las enfermedades, no es el uso de sustancias. Son muchos componentes, muchos factoriales. Y si nosotros creemos que es inconsciente, el paciente no sabe, pero está triste, no sabe por qué, por qué le ha faltado el interés, porque la gente se lo pregunta y no puede pinpoint, no puede decir... Es porque tal cosa, eh, sí. y además esa cosa tú lo resuelves y todavía tú tienes esas, esas, esa insatisfacción, ¿verdad? ese sentimiento de culpa, se está tratando de un proceso de presión que no lo curan las cosas así. Entonces, bueno, entonces, hacer una evaluación psiquiátrica, hacer una psicoterapia a largo plazo, que puede ser de tres meses, seis meses a un año o hasta más, y muchas veces no hace falta, va a ser eh, no solamente eliminar los síntomas, sino también interesarte en a ti en cambiar muchas cosas tuyas, cambiar muchas cosas de tu pareja, que solo el proceso de la psicoterapia, que es verse uno, ir a hablar con alguien que sepa llevarte en ese proceso, estar acompañado de ti, resuelve de alguna manera lo que es el proceso de la, represivo, de la represión y por qué ahora, por qué me deprimo con la pandemia del coronavirus que nuestra nació. Si estás triste, y es circunstancial y puedes hacer tus oficios y puedes trabajar y puedes atender el esposo y hacer las cosas cotidianas. Entonces es un proceso de tristeza. Si no te puede parar, perdiste interés por dos semanas consecutivas y tiene todos los síntomas de lo que habló Ramón y estás haciendo todas esas cosas que hizo Karina, quédate más tiempo en la terapia, eh, eh, haz una evaluación psiquiátrica a ver si necesita eh, algún medicamento. Así que estamos llegando al tiempo. Y, uh, y ves en eh, circunstancias, nos permita hay muchas preguntas que se nos han ido, pero la gente ha estado participante, activa, activa, activamente en este programa especial que te llega por la vía de el, el telether TeleTherapy USA, por Hispanic Mental Cancelling y por el Hispanic Psychoanalyst en Nueva York, de Corona Creativos en Nueva York, en este mes de la concientización de la salud mental, queremos llegarte a ti allá y felicitar a toda esa gente que nos sigue, y además también felicitar a Ramón Blandino por su participación y a Karina Rieke por su participación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, es bueno que es importante hacerlo. Ramón, Karina.
1: no Karina, quería básicamente reforzar lo que tú dijiste de las, las cosas que se pueden hacer. Y es que ya los, los griegos y los romanos en la antigua Grecia y Roma, básicamente, eh, estoy ahora leyendo, usaban precisamente para a, a ayudar a la depresión Gimnasia o ejercicios, masajes, dieta, música, baño caliente, eh, y claro, había otro que era usar pop y straps, o sea, o algún tipo de, de medicación en ese entonces era de ese tipo, y, y algo más curioso, la leche de burra, pero <ríe> bueno, todo lo anterior aplica a lo que tú dijiste, o sea, que esto es algo que, que por, por muchos años, eh, siglos, se ha venido usando y lo hemos perdido, y por eso me gustó mucho que tuviste esa. Esa motivación de compartirlo, traerlo nuevamente a la, a la mente. Karina.
2: Yo siento que lo más importante eh, es nosotros entender de que hay mucha gente muy preparada para trabajar los problemas de ansiedad, eh, no solamente en esta crisis que va a pasar, pero también en nuestras vidas. Entonces, hay gente muy talentosa, hay gente que tiene herramientas, que tiene la, la capacidad, que tiene el entrenamiento. Aquí ya vemos tres, pero hay muchos otros terapistas que están muy capacitados, que hablan español, que es muy importante, que te pueden ver desde... Eh, yo tengo una amiga que la terapista de ella está en, en Argentina. Entonces, hay terapistas disponibles. Es importante que busquemos ayuda. Nosotros, la única forma de nosotros ser efectivamente eh, estar efectivamente con las personas que nosotros amamos, manteniendo una vida este, mental saludable, Mantenerlo, a, a mantenernos activo y creativo es muy importante. Entonces, vamos nosotros a ser proactivos con lo que es nuestras sanaciones, proactivos en las cosas que, que sirven, que nos funcionan, este, y, y poder entonces nosotros... Eh, Buscar ayuda. Yo, siempre, yo creo que la, la depresión, a diferencia de la ansiedad, tiene mucho que ver con nuestro pasado, tiene que ver mucho con nuestros traumas, inclusive la forma que nosotros trabajamos, las tragedias con las que nos enfrentamos, tiene que ver mucho con cómo eh, resolvemos en la vida. Este, cuando usted va al terapista, lo que se busca es traer el inconsciente, al consciente nosotros poder traer lo que nosotros hemos guardado aquí por muchos años incluso el doctor conoce de un de un estudio y aquí lo hacemos mucho en la casa de que dice tú haber recibido una pela de chiquito es suficiente era para haber tenido un trauma terrible en la vida y es está muy ligado con lo que es la depresión de adulto algo tan tan normal no nosotros todos nos criamos con pela entonces, cómo la pela realmente, esa humillación que el niño sufre, realmente tiene efectos muy eh, negativos, muy correlacionados con la depresión en, en, en la adultez. Eh, y es un estudio muy, muy importante que, que incluso el doctor fue, eh, que, que me comentó de él, yo no lo he leído, pero él sabe mucho de ese estudio. Este, y, y cómo todos nosotros somos de eso, es decir, no, además nosotros tenemos familias muy disfuncionales, eh, muchos de nosotros no sabemos qué es lo que nosotros estamos haciendo como padres. Entonces, de alguna forma, nosotros gran, somos grandes sobrevivientes en esta vida. Entonces, lo más indicado es buscar ayuda. Solo no podemos. Este, y si nosotros entendemos esa, esa, esa gran verdad de que hay personas que no pueden ayudar, yo siento que es un buen inicio eh, Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Karina Reca, psicoterapista, profesora universitaria de John Jay, de Pace University, por tu presentación. Es, es, es iluminadora. Ramón Blandino, con tu experiencia, tu historia extraordinaria. Y yo soy el doctor Piña para ustedes de Corona Creativos Online en este mes de mayo, que es el mes de la concientización de la salud mental.
2: ¿Ok? Busca ayuda. Nos vemos. Bye bye. Buenas noches.